0: Vrijdag 1 januari 2016. Nederland is voorzitter van de Europese Unie. Dat op dat moment in de greep is van de vluchtelingencrisis. Via Turkije en de Balkan bereiken vluchtelingen West-Europa. De situatie is chaotisch. Vluchtelingen weten niet waar ze aan toe zijn. De Europese landen geven elkaar de schuld. En Erdogan? Die lacht in zijn vuistje. Er moet wat gebeuren. Rutte en Merkel bedenken een ruilvoorstel. Turkije neemt vluchtelingen op die met hulp van mensen-smokkelaars zijn overgestoken naar Griekenland. En voor elke teruggekeerde migrant neemt de EU een Syrische vluchteling uit Turkije op die recht heeft op asiel. Nederlandse, Duitse en Turkse ambtenaren werken de details uit. Andere regeringsleiders weten nog van niets en worden totaal overvallen. Meer dan een week belt Rutte met Sofia, Athene en Boekarest. Eén voor één krijgt Rutte zijn collega's om. Op 18 maart beleeft hij in Brussel zijn finest hour. De revolutionaire deal is erdoor. Mark Rutte heeft in drie maanden tijd het Europese asielbeleid fundamenteel veranderd. Wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnert, ik betreur dat ten zeerste. Pragmaticus, controlfreak, taalacrobaat, Mr. Teflon. Waarom zit juist de persoon Mark Rutte al 13 jaar in het torentje? En wat zegt het over Nederland dat wij hem als langstzittende premier hebben? In deze podcast ga ik, Simon dikker op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Mark Rutte. Waarom blijft er niets aan hem kleven? Wat zit er achter zijn eeuwige glimlach? En waarom lijkt hij onmisbaar in Den Haag? Welkom bij Wie is Rutte? In deze aflevering onderzoeken we de machtspositie van Rutte... en daarmee die van Nederland in de Europese Unie. Hij ging van nul komen naar langzittende van alle 27 regeringsleiders. Hoe is de houding van Nederland naar Brussel? En andersom. En... Wat probeert Rutte daar te halen? Hiervoor praten we met journalist en EU-expert Caroline de Gruyter. Ze schrijft voor NSA Handelsblad en haar meest recente boek is Beter wordt het niet: een reis door het Habsburgse Rijk en de Europese Unie. Welkom, Caroline. Dankjewel. Even naar die vluchtelingencrisis, de Turkije-deal zoals die is gaan heten. Mm. Wat was het precies het probleem van die crisis vanuit het perspectief van de Europese Unie?
1: Het probleem was dat wij natuurlijk eigenlijk onze buitengrenzen amper uh, bewaakten. Dus dat er uh, iets van een miljoen mensen in 2015, grotendeels Syrische vluchtelingen vanwege de oorlog in Syrië, de buitengrenzen overwandelden. En daar, daarvan sloegen natuurlijk de meeste regeringsleiders in Europa uh, compleet op tilt. Uh, dat was het probleem. Dus ze wilden dat stoppen. In Berlijn. Uh, ontstond het plan om dan, als wij niet zo snel mensen kunnen stoppen... of mogen stoppen ook vanwege allerlei internationale verdragen... die we zelf hebben opgesteld ja. en getekend... Um, als wij mensen niet makkelijk kunnen stoppen... dan uh, moeten we proberen uh, om Erdogan te vragen, om Turkije te vragen... want iedereen komt via Turkije... of hij ze daar kan houden en dat wij dan daar... Uh, heb, die vluchtelingen eruit pikken die we willen hebben, zeg maar. Dus ja. de, op die manier de greep krijgen op wie er überhaupt binnenkomt. En dat, dat was het issue.
0: Dat was een nieuw plan. Totaal dat was een
1: nieuw, nieuw plan. Ja. Dat was bedacht door Gerald Knaus van um, European Stability Initiative, een, ja. een, een NGO, ja. die heel goed ook de Balkan kent en in Turkije heeft gewoond en, en zich helemaal, helemaal concentreert op de vluchtelingen en migratie. Um, thematiek in, in Europa en probeert dus ook oplossingen aan te dragen. Ja. En hij is erin geslaagd om in Berlijn de, de beleidsmakers ervan te overtuigen dat dit eigenlijk een hele goede uh, oplossing zou zijn. Ook voor Erdogan, want daar zou, hè, wij zouden dan toch ook mensen weer terugnemen. Zodat hij niet. Uh, met iedereen zou blijven zitten, want daar had hij natuurlijk ook, kijk, er zitten echt miljoen, miljoenen, vluchtelingen ja. en migranten in Turkije te wachten tot ze naar Europa gaan. Dus alleen maar zeggen, nee, 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 dat, daar zou Erdogan natuurlijk geen, geen, geen oren naar hebben. Als we zouden zeggen, stop die stroom, hè, stop al die bootjes, want hij liet dat gewoon lopen, um, zorg dat dat onmogelijk wo wordt, houd het tegen aan de Turkse kust. En dan beloven wij, A, een grote zak geld om die uh, vluchtelingen, Onderwijs te geven, zorg, huisvesting, et cetera. Miljarden echt. Um, en daarbij beloven we hem ook... dat alle landen in de Europese Unie... naar RATO, uh, vluchtelingen uit die opvangkampen in Turkije
0: halen. Zou gaan opnemen. Ja, en ja. daar komt Mark Rutte uh, om de hoek kijken. Precies. Want hij was op dat moment... of Nederland was op dat moment voorzitter uh, van de Europese Unie. Ja. Merkel had dus dit plan gehoord... en, en gedacht, dit is de oplossing... Ja. En hoe moet ik me dat voorstellen? Zij belt Rutte en, ja. en zegt: Jij moet ga dit regelen, Mark?
1: Omdat, kijk, als, als Nederland niet het voorzitterschap had gehad, dan uh, had iemand anders het moeten doen. Ja. Hè? Want op, op zo'n moment moet je dan uh, proberen: of zijn opdracht was als EU-voorzitter. Met dat plan de boer ja. op en zorgen dat er zoveel mogelijk landen daarachter zouden staan. En iedereen heeft natuurlijk wel iets te zaniken of iets toe te voegen. En dat moest hij dan ook allemaal meenemen. En dus hij shuttelde min of ja. meer heen en weer tussen Berlijn, Brussel, Den Haag en een heleboel Europese hoofdsteden. Ja. En dat. En
0: en het is hem gelukt.
1: En dat is hem gelukt.
0: Ja, wordt gezien als een knap staaltje. Of begrijp ik dat verkeerd?
1: Ja, dat, is, dat soort dingen zijn ja. heel complex natuurlijk. Ja. Ja. En tegelijkertijd kan het ook alleen maar
0: in een noodsituatie. Ja, ja maar het is wel uh, waar we natuurlijk in Nederland, in de Nederlandse context, Rutte heel erg kennen van hij vindt altijd wel een oplossing. Ja. Was het voor zover ik het me kan herinneren. Dit de eerste keer dat dat ook op een internationaal podium een beetje eruit kwam.
1: Op een Europees
0: podium. Op een Europees podium, ja. ja.
1: ja. Ik denk dat Mark Rutte, maar dat, het komt. Uh, het, is, het, is een, het, is, het was zijn ding niet zo ja. daarvoor. Het is nog zijn ding niet zo, nee. hè? maar goed, wat meer sindsdien. Maar hij zat natuurlijk ook een tijd. In zijn eerste regering zat hij ook opgesloten met toch betrekkelijk radicaal uh, rechts. Ja, Rutte hè? 1, met de gedolfde. In de regering, maar ook vooral buiten de regering. Ja. Waarbij met name op het Europa-beleid en migratiebeleid... Geert Wilders natuurlijk uh, van buiten het kabinet ja. Ja, de, de bepaalde waar de rode lijnen lagen. Dus hij kon ook helemaal niks in Brussel. Nee. En dus zo kenden veel mensen in Brussel hem wel. Van hij is, is joviaal, uh, cut the crap, uh, mouwen opstropen. Een beetje zoals Macron ook, met ja. wie hij het ook goed kan vinden. Ook al zijn ze het over heel veel dingen niet eens, maar daar kan hij het wel goed mee vinden. En... Ja, maar hij, kan dus, hij kon dus heel weinig doen in Europa... omdat hij zich gewoon de handen op de rug liet binden. Ja. En ook niet helemaal... Ik bedoel, hij was daar zelf bij. Hè? Ja. Dus hij vond dat misschien af en toe wel een beetje te ver gaan. Maar hij is daar ook nooit echt heel erg tegen ingegaan. En toen, ten tijde van de Turkije-deal... Uh, toen had hij al wat meer ruimte ja. binnen de Nederlandse regering ook.
0: Om, dus hij had uh, wat meer ruimte binnen zijn uh, toenmalige coalitie. Ja. Er deed zich een crisis voor. Uh, hij was toevallig de voorzitter. Ja. Als iemand anders het was geweest, had hij het moeten doen. Maar goed, Nederland was de voorzitter ja. en Mark Rutte uh -huh. was de premier. Uh -huh. uh, ja, je beeld wat je bijna krijgt, is dat hij er ook wel van geniet dan... om zo'n uh, iets voor elkaar te krijgen.
1: Ik denk het wel, want hij is natuurlijk toch uh, mensen die... Toen heel erg met hem optrokken. Voor hem werkte. Die ja. vertelde ook wel hoe hij aanvankelijk iets had. Van oh shit. Dan moet, hè, dan moeten ze, moet ik dit allemaal gaan doen. Dan heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Um, maar dat hij gaandeweg. Uh, Al doende. Dat hij. Dat hij daarin ging geloven. Hè, dat ja. het goed was. Dat, dat, dat dit gebeurde. Dus, um,
0: hij heeft een ontwikkeling Hij is ervoor gegaan uiteindelijk. Ja, en ja, dat en was dit... echt
1: de eerste keer dat hij, er, ja. dat hij echt ergens voor ging. En dat ja. heeft hem wel, denk ik, een beetje veranderd.
0: Ja, dat hij er zelf bij is, is geweest.
1: Ja, hij snapte voor het eerst. Echt, hij, heeft, hij heeft altijd een beetje afstand gehouden. Hè. Dat, ja. heel, dat doen heel veel Nederlanders als het om Europa gaat. Van het is een markt en verder moet je bij mij niet aankomen. Hè. Zo
0: stond en voor hij ervoor. Of een vanaf het begin visie moet je ja. maar naar de oogharts. Dat ja. soort
1: teksten. Wat natuurlijk gewoon compleet onzin is. Want het is maar goed dat af en toe soms iemand een, een idee bedenkt. Hè? Dus ja. Het Turkije-plan is ook visie.
0: Ja. Vanuit humanitair perspectief is de Turkije-deal niet bepaald een, een succes. Hoe zal de geschiedenis oordelen over deze deal?
1: Ik denk dat in de geschiedenis ook zal worden opgenomen... in de, in de geschiedenisboekjes zal worden opgenomen... dat het een afweging is geweest... Hè? En ik denk ook dat je, dat je in de grote lijnen van de geschiedenis uh, heel weinig puur goede of puur slechte uh, arrangementen hebt. Europa zit natuurlijk toch steeds meer, like it or not, steeds meer in een vijandige omgeving waar onze buren, en uh, Turkije is daar toch één van, ja. af en toe gewoon on ongelooflijk hard tegen ons aanblaast. Um, om, om nog een voorzichtige term te gebruiken. Ja. <laughs> um, en dat we dus, als we alleen maar door de bril kijken van de mensenrechten, ja. de grondrechten, of het vluchtelingenrecht, um, dan, dan komen we dus niet ver. Nee. En dat is een harde les um, die Europa nu aan het leren is. En ik denk dat de Turkije-deal daar een van de eerste van is. Ja. We sluiten een bepaalde weg af. Ja. Dat, is moe dat is het moeilijke deel. Um, tegelijkertijd... Openen we een andere. Want ja. zo hebben we het niet eerder aangepakt. En dat moet je dus heel zorgvuldig doen. UNHCR is daar ook bij betrokken. En de internationale organisatie voor migratie ook. Maar ik denk dus ook... Wat er aan de goede kant van staat... Is natuurlijk dat, dat al die bootjes... He, daar sloegen er een hoop van om. En ja. er zijn er een hoop van. Dat waren allemaal van die cheapo. Uh, plastic opblaasdingen. Die je dus nu in het kanaal ook, ook ziet. Tussen Frankrijk en Engeland. Mm -hmm. Daar zitten dan veel te veel mensen op. En ja, daar, daar verdrinken gewoon een ja. heleboel mensen. En dat stop je dan dus weer wel. Ja. Um, maar en, ik denk ook. Uh, we hebben het over 2016 hè. Dat, ja. We zijn nu zes jaar verder. Onze relaties met Erdogan zijn er echt niet beter op geworden in de tussentijd. He, bedreigt ook af en toe nu Griekenland. Dus, maar die deal houdt nog steeds. Dus er is genoeg in zit er in voor ons en er zit er genoeg in voor ja. Erdogan. Dus ergens hebben we toch een, uh, de juiste snaar weten te raken. Het en we hebben wel op de een ja. of andere manier ons doel bereikt dat wij namelijk greep willen krijgen ja. op wie er naar binnen komen in Europa en wie er niet naar binnen komen en daarvoor lag die greep bij de smokkelaars. Ja.
0: En het heeft dus ook laten zien dat de EU wel in staat is om met een reactie te komen op dit, op dit dossier. Exact. Het is 2 maart 2018. Terwijl Theresa May in Londen een toespraak houdt... hoe Groot-Brittannië verder moet zonder Europa... verklaart onze premier duizend kilometer verderop in Berlijn... zijn liefde aan Europa. Althans, zo lijkt het. Een exit zou handelsland Nederland de das omdoen. Rutte beseft dat hij zijn toon over Europa moet veranderen. En hij ziet kansen. Het gat dat Engeland heeft achtergelaten wil hij zoveel mogelijk met Nederland opvullen. Dat de Britten eruit zijn gestapt is verdrietig, zegt Rutte. Maar daardoor zijn de andere EU-landen nog meer gaan beseffen... dat zij er zelf niet uit willen. In één jaar tijd houdt Rutte maar liefst drie toespraken... waarin hij zijn visie over Europa deelt. te schrijven over een duidelijke kentering in Ruttes denken. Van Europa als zakenpartner naar een waardegemeenschap... Die niet alleen brood op de plank brengt, maar ons ook veiligheid en stabiliteit verzekert. Caroline, hoe zie jij die draai van Rutte ten aanzien van de, van de Europese Unie? Is dat alleen maar toon of is hij echt tot een ander inzicht gekomen? En welke rol hmm. speelt die brexit in dit alles?
1: We hebben altijd naar Londen zitten kijken. Als Nederland iets wilde pushen in Brussel of iets wilde blokkeren in Brussel, dan... Ze niet op alle onderwerpen natuurlijk, want de Britten deden aan heel veel dingen niet mee. Maar heel veel marktissues en zo, uh, interne markt, uh, economische issues, transport van alles. Belden we even Londen en als Londen dan zei, oh ja, we doen wel mee, wat redelijk. Vaak het geval was. Hè? Twee uh, liberale landen. Cultureel. Uh, veel affiniteit. Nou, Dan hadden we dus al bijna het gevecht gewonnen in Brussel. Ja. Hè? Dan hoefde je alleen Denemarken er nog maar bij te vragen. En Zweden. en Some other usual suspects. Uh, en dan, dan waren we er. Dus het maakte ons een beetje lui in Europa. Toen de Britten vertrokken konden we dat spel dus niet meer spelen. Nee. En ik ken echt wel ambtenaren en diplomaten die, die, die mij verteld hebben van... ja oh ja, ik heb ook wel eens Londen moeten bellen. Mm -hmm. ja. Ja. Nou, dat kon dus niet meer. Maar en wat was dan de en Het gevolg van Brexit, een groot land... Kijk, Europa gaat om drie eigenlijk culturele stromingen. Je hebt het etatisme van de Fransen... Ja. Je hebt het legalisme van de Duitsers. Hè? Altijd via de.
0: Uh, altijd heel precies. En via regels, de verdragen en de regels
1: en de grondwet en, en wat niet al. En de Britten zijn de liberalen. En daar voelden wij ons het, het, het meest mee op ons gemak. En dat viel dus weg. En wat je dan ziet. Als, je had drie hele grote dominante landen in Europa. één valt er weg. Die andere twee worden relatief een beetje groter. En jouw kleinheid. Wordt eigenlijk benadrukt. Ja. Dus dan moet je een heel ander spel gaan spelen. Dus wat Nederland heeft gedaan. Ik denk dat geen land. Ook um, psychologisch zo hard geraakt is. Door brexit ja. als Nederland. Echt. Wij, al zijn kapot dat kapot Wij zijn ons kapot geschrokken. Ja het heeft ons echt heel erg diep geraakt. Het is ook geen toeval dat Mark Rutte. Tot het laatste moment heeft geprobeerd. Met Cameron. Bij Cameron, hè, hij ging dan namens andere Europese hoofdsteden toch nog één keer langs Londen om te vragen van, maar wat wil je dan precies? Want dat kon die Cameron natuurlijk ook. Hè, en het was allemaal gevoel en, ja. en emoties. Maar goed, dat was gewoon afgelopen. En als je, als je uh, dus Londen en Parijs en de deals die zij samen onvermijdelijk maken in Europa, de twee dominante culturen. Als je die, als je, die wil, je kant op wil buigen of zelfs wil torpederen... dan moet je dus een ander spel gaan spelen. Dan kan je de Britten niet meer vragen. Dus wat is Nederland gaan doen? Totaal ander spel gaan spelen. Wij zijn coalities gaan bouwen op issues. Dus op financiële issues gingen we heel erg met de noordelijke landen... in één clubje zitten. Ja. Hanzen, ja. uh, de clubjes. Ja. Het uh, heeft allerlei namen. De Vrekke vier of Vijf zelfs ja. op een gegeven moment. Uh, maar bijvoorbeeld op andere terreinen zijn we, en dat is natuurlijk heel interessant, zijn we close geworden met de Fransen. Of juist met Berlijn. Of zelfs met Spanje. Uh, of met Portugal. Landen waar we echt voor, voor die tijd uh, nauwelijks iets ja. mee deden eigenlijk. Want dat was niet zo nodig. Nee. Die landen die, die vielen een beetje buiten ons blikveld. En dat is ook iets, Nederland heeft natuurlijk heel lang... Uh, van die zero-sum games gespeeld met de Britten erbij. Want die deden dat ook. En nu moeten we dus ineens bepalen wat komt eraan... Ja. in de komende, zeg maar, vijf jaar of zo. Nou, dit en dat en dat zijn onze prioriteiten. Om iets te pushen of om iets te blokkeren. Maar als je daarvoor coalities optuigt... steeds weer met andere ja. landen... Dan, moet dit, dan vragen die landen daar ook wat voor terug... Ja. Dus je moet ook een lijstje hebben met dingen die je bewust uh, laat varen, Recht laat gaan. Geven. Ja, omdat ja. ze niet zo veel minder belangrijk zijn. Zodat zij loyaal aan jou blijven. En dat spel, en het heeft geen land in Europa uh, zo uh, sterk gespeeld als, als Nederland. Nederland. Omdat Nederland het hardst ja. geraakt is ook. Het ja. moesten wel. Het hele oude politieke verhaal van hoe wij omgingen met, met Europese zaken... Viel gewoon in scherven. We moesten iets nieuws bedenken. We worden. moesten echt ja. iets, iets nieuws bedenken.
0: Even terug naar Rutte. In zijn toespraak in 2018 heeft hij ook veel gezegd: macht hoeft geen vies woord meer te zijn voor Europa. En hij pleit ervoor een sterkere geopolitieke positie van de, van de Europese Unie. Ja, wat bedoelt hij daarmee en waarom, waarom zegt hij dat?
1: Um, dit heeft hij natuurlijk gezegd. Uh, tegen het decor van um, de, hele, de hele omgeving van Europa. De directe omgeving, maar eigenlijk de hele wereld die aan het schuiven is. Mm -hmm. hè? Europa heeft natuurlijk heel lang um, ja, heel principieel kunnen zijn. Um, op een heleboel gebieden, onder andere mensenrechten en vluchtelingen. Um, maar nu... Begint de wereld te veranderen. Ja. Uh, er komen, er, 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 ja, er, iedereen voelt dat er een soort grote clash tussen China en Amerika aan kan komen. Regionale machten, die zitten helaas net om Europa heen, manifesteren zich. Want er valt een, hè, er valt een gat. Hè. Amerika uh, richt zich op, op China en, en laat Rusland een beetje uh, doen wat het wil en, 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 en Turkije ook. Dus ja. die proberen een, een soort regionale machten te worden. Um, en proberen Europa te verzwakken. En proberen ons dus te pakken waar ze kunnen. Ja. En Poetin gaat daar veel verder in dan, dan Erdogan natuurlijk. Maar Europa is kwetsbaar en dat ziet iemand als Rutte. En Rutte ja. is natuurlijk een, bij uitstek uh, he, de man van de, van de vrijhandel, van de open economieën en zo. Ja, en dat is precies waar we nu ja. op worden gepakt.
0: Dus Rutte heeft zich ook diezelfde analyse gemaakt en zich ook gerealiseerd... wij kunnen dat alleen samen als Europese Unie daar een antwoord op bieden.
1: Ja, dat denk ik wel. En ja. wat, je, wat je bijvoorbeeld ziet is dat hij... Uh, ook heel interessant over hoe de nieuwe Nederlandse opstelling in Europa is. Het is een mooi voorbeeld. Rutte heeft begrepen dat als wij niet gaan bijhouden, niet gaan checken... welke buitenlandse bedrijven grote investeringen doen in Europa... Dus ieder land zou dat moeten bijhouden en dan in, een, in een elkaar op de hoogte houden. Als we dat niet zouden doen, dan zouden gevoelige sectoren binnen de kortste keren in Chinese staatshanden zijn. Want er zijn heel veel Chinese staatsbedrijven. En Wat de Russen uitspoken, daar hoeven we het nog niet eens over te hebben. Maar Rutte houdt natuurlijk helemaal niet van een soort van protectionisme. De nee. Fransen houden daar wel van. Ja. Dus Rutte weet, dat issue komt eraan. We moeten iets iets doen om die, om die investeringen te screenen voordat we ze goedkeuren, zodat we kunnen ingrijpen. En hij weet, de Fransen beginnen altijd uh, vanuit een protectionistisch standpunt te redeneren. Nou, vindt Nederland helemaal niet leuk, Rutte, Rutte niet leuk. Dus hij gaat in een vroeg stadium met Macron hierover spreken. Zegt van, kunnen we dan, hey, we hebben verschillende standpunten. Als we nou samen vast een voorstel maken, dat we dan, nog even langs Berlijn sturen maar en dan gezamenlijk mm -hmm. in Brussel op tafel leggen. Ja, daar zitten dan al verschillende culturele stromingen in en denkwijzen. Uh, dan wordt het makkelijker uh, aangenomen door de andere Om landen. Om doorheen te krijgen. Ja. Ja. En dit is een heel goed voorbeeld van hoe Rutte de nieuw spel in Europa ook combineert met die wat steeds ja. bozer wordende buitenwereld. En het ja. feit dat Europa gewoon protectie nodig heeft.
0: Maar we zien dus wel dat Rutte waar hij in 2010 toen hij aantrad als premier nog een, een toendertijd eh, dominant verhaal vanuit Nederland kopieerde naar de EU van euro en uh -huh. eh, toch wel terughoudend dat hij dat echt heeft geleerd sinds de brexit om bijvoorbeeld eh, in dit geval dat diplomatiek slim te spelen en ook aanvaard heeft dat Brussel daarbij een onmisbaar element is om, om dingen te bereiken.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. ja. Februari 2020. In Brussel is een extra top over de Europese begroting. En Rutte is op oorlogspad. Hij vindt nog altijd dat Nederland te veel betaalt aan de EU. Een herstelfonds vindt hij dan ook niet nodig. En de Europese begroting hoeft niet groter te zijn... dan 1% van het Europese nationaal inkomen. Net voor de vergadering begint laat hij journalisten weten dat hij nee zal blijven zeggen... tegen het compromisvoorstel dat op tafel ligt. Daarom heeft onze Mr. No een appeltje mee. En een vuistikke biografie van Chopin, een van zijn favoriete componisten. Als zijn collega's tot laat willen vergaderen, prima, dan gaat hij lezen. Het houdt een keertje op, is Rutte's boodschap. De Telegraaf kopt diezelfde dag nog. Rutte is vastbesloten de hand op de knip te houden. De andere regeringsleiders zijn nademused. Angela Merkel laat weten dat ze het gedrag van Rutte kinderachtig vindt. Uiteindelijk is het Rutte die baksel haalt. Diep in de nacht stemt hij toch in met de nieuwe begroting. Ja, Caroline, hadden wij net bij de Turkije deal en de speeches geconstateerd dat Rutte een enorme stap heeft gemaakt in zijn statuur binnen de EU. Met zijn biografie en het appeltje heeft hij toch wel weer toen een heel slechte beurt gemaakt in 2020.
1: Ja, dat is niet zijn sterkste optreden geweest. Nee.
0: nee. nee. Hoe heeft hij zich daar zo op, op kunnen verkijken?
1: Dat weet ik niet. Dat heb ik mezelf ook afgevraagd. Ja. Maar kijk, over de begroting. Er is een spel, uh, helaas, waarbij iedere lidstaat zo min mogelijk wil betalen ja. aan Brussel. En er zoveel mogelijk uit wil halen. En ja, hij speelt dat spel uh, al jaren. He, dat is natuurlijk een van de van de eeuwige Nederlandse issues altijd. Ja. En dan intussen ook flink keer gaan tegen al die ongekozen eurocraten die ja. er met ons geld vandoor. Of Italië? Ja. Italië gaat er ook altijd met ons belastinggeld vandoor. En wij zijn een netto betaler. Ja. Nou, Italië is ook een nettobetaler. Hè? Als je dat tegen Nederlanders vertelt, dan vallen ze van hun stoel. Dat weten de ja, mensen ik val nu ook van mijn stoel. Niet. Dat wist ik ook niet. Oh, jij wist nee, dat ook niet? Nee. Nederland, Nederland betaalt meer aan Brussel dan het eruit haalt. Italië ook.
0: Ja, ik dacht altijd, Italië, die, nee. die betalen geen belasting. Die gaan op een 50-stand met pensioen. Uh,
1: Italië mag ja. een aantal problemen hebben. Ja. Wij hebben weer andere problemen. Ja. Uh, maar Italië is net zo netto-betaler ja. als Nederland het okay. is. Duitsland is dat ook, en de Britten waren dat ook, enzovoort, enzovoort.
0: Maar Nederland die... heeft
1: natuurlijk heel ja. lang in Europa, uh, en dat is misschien ook een beetje de oude reflex geweest ja. van Rutte, he heel erg lang altijd zuinige kruidenier gespeeld. Ja. Uh, en voor heel veel Nederlanders, ik, toen ik naar school ging, leerde ik ook, Europa is een markt, en ja. that's it, hè? Uh. Maar Europa is natuurlijk veel meer dan een markt. De markt is de basis, maar er komen een heleboel politieke dingen ook uh, uit voort. Ja. Right? Of zijn er Zoals, aan toegevoegd. Vrij reizen, ja. uh, al die dingen komen gewoon voort uit, uh, uit de vrije markt. Waarbij, uit de interne markt, waarbij landen, bedrijven uit andere landen... Want zo begon het, niet mogen discrimineren. Er mag geen discriminatie plaatsvinden. Maar goed, Europa is natuurlijk zo langzamerhand... Uh, heel veel meer, veel politieker ook. Uh, heel veel landen willen dat helemaal niet... maar zo gaat het nu eenmaal. Uh, er komen crisissen aan en dan moet je handelen... en dan, dan doe je het toch. En Rutte zit daar ook ja. steeds bij. Maar af en toe valt hij gewoon weer terug op zijn, op zijn oude reflex. En dan zijn we weer de, de zuinige kruiden neer. En ja. je ziet dus ook dat dat... Uh, op een moment dat de lidstaten heel erg veel vragen van Europa... Hè, want constant tijdens de pandemie... Uh, nu weer tijdens de oorlog in, in, in Oekraïne. Oekraïne. Er moeten een heleboel dingen op buitenlands beleid uh, samen worden gedaan. Er worden allemaal vaccinregelingen getroffen. Uh, er, er gebeurt van alles. Uh, en dan, ja, Wij zetten dus die Europese ambtenaren ongelooflijk aan het werk. En dan, als je dan zo moeilijk blijft doen... en ook nog ostentatief met een, met een, met een dik boek op zo'n Europese top komt... van nou ja, laat zij maar uh, compromissen sluiten, ik doe niet mee... Dan plaats je jezelf... Uh, buiten de orde. Buiten de orde. Ja. En dat, en dat, dat is, is ook wat echt in het verkeerde keelgat. Ik wil wel... Kijk, Merkel Merkel heeft dat super gedaan. Merkel heeft is op de Duitse televisie... echt. Ik krijg er nog kippenvel als ik eraan denk. Ik wou dat Rutte dat ook had gedaan. Want dan hadden mensen begrepen waar dit om ging. Tijdens de pandemie werd de allerrijkste regio van, van Italië... en een van de rijkste regio's van heel Europa... vergeet dat niet werd platgelegd ja, door een virus. Dat kwam niet omdat de Italianen het verschil tussen de inbox en de uitbox... niet weet, weten hè, tussen inkomsten en uitgaven. Maar gewoon pech, whatever. Uh, Merkel, dus heel Europa ging op slot. Ja. Uh, Merkel in Duitsland, dat zei ze dus op de televisie... kon Duitse bedrijven een heleboel geld geven... Want ze had, zij had die reserves ja. in Duitsland om die crisis te overleven, die pandemie. Italië had dat geld niet, had die reserves niet. Dus zouden Duitse bedrijven op de interne markt een voorsprong krijgen op Italiaanse ja. bedrijven. Daar heb je dus over de basis van wat de Europese Unie is, hè? Ja. het fundament.
0: Want het zou dan een oneerlijke, oneerlijke concurrentie op ja. één interne markt. Ja.
1: En er, kan je nagaan, als, als Duitsland al tegen Griekenland zegt... van jongens, uh, regel, regelen jullie, uh, je belasting is wat beter en dit en dat... dan wordt, wordt zij al als Hitler afgebeeld, hè, Merkel. Ja. Dus je kan niet hebben dat Duitsland dominant is uh, op zo'n... Uh, dus zij zei, we gaan dus deze keer niet uh, leningen geven... zoals we met Griekenland hebben gedaan... tegen een flinke rente, aanvankelijk... Ja. Nee, wij moeten Italië geld geven om dat verschil weg te werken. Daar hebben Duitsers hebben dus begrepen: van oké, okay, geld geven heeft dus te maken met het overleven van de Europese Unie. Ja. In de Bundestag, bond, het Duitse parlement, ja. is over die Eurobonds gestemd, die aan de Europese begroting vastzaten. 65% of 67% heeft daar meteen ja tegen gezegd. Ja. He, want mensen begrepen waar dit over ging. Mark Rutte pakt een Chopin uh, uh, biografie en zegt, uh, laat zij maar... Uh, ja. weet je, dit was zo fout. Tegelijkertijd heeft Rutte wel ervoor gezorgd dat al die giften die Berkel wilde doen... dat die voor een deel zijn omgezet in leningen. He, die ja. krediet, dat krediet moet hij ook krijgen. En dat is op zich niet heel slecht geweest. Want die leningen worden eigenlijk nu niet gebruikt.
0: Nee. En dus, dat is eventjes wat hij nog wel voor elkaar heeft gebokst. Dat wel, zin zin dat ja. Wel. ja. ja. Uh, Angela Merkel, uh, die legt dat dus uit voor het Duitse publiek uh, hoe dat zit. Ik kan me dat inderdaad niet herinneren van Mark Rutte, dat hij dat op die manier op de Nederlandse tv uh, is komen uitleggen. Ja, wat is daarvan het, het gevolg van die discrepantie? Want hij zal niet de enige nationale leider zijn die er op zo'n soort manier mee omgaat.
1: Er zijn veel nationale leiders die dat op, dit, op, op, op die manier doen. Het probleem met Europa op dit moment, of al heel lang, is eigenlijk dat de politiek is heel nationaal is, maar er is steeds meer Europa. En dat komt omdat regeringsleiders dat willen. Als ze het niet willen, dan gaat het ook niet door. De commissie, waar wij altijd zo, we love to hate them. Mm -hmm. Die mag voorstellen doen, maar als de lidstaten het er niet mee eens zijn... dan gaat het feest niet door. Dus lidstaten, regeringsleiders als Mark Rutte... hebben ongelooflijke politieke verantwoordelijkheid in Europa. En als zij dan na zo'n top naar huis gaan en zeggen... Uh, ja, dit was een goede deal voor Nederland. Ja. Um, terwijl Angela Merkel naar huis gaat... na afloop van deze top okay, over die eurobonds. Het was nogal een besluit. Ze zegt... Dit is een hele belangrijke stap voor Europa. Dan heb je toch een heel ander verhaal. Ja. En dat is verklaard ook waarschijnlijk waarom er in Duitsland bijna geen gemier is geweest over, over, over dit programma. Next Generation Europe heet dat. En in Nederland veel meer. En ik denk dat de regeringsleiders en regeringen, nationale regeringen, hebben ook de taak om... Uh, uit te leggen ja. Wat ze in Europa doen. Maar ze verzaken dat vaak. Want ze vinden dat moeilijk. Want ze denken. Ze ach vinden ja. Het lastig. Hè, ja. De, uh, uh, oppositie in het parlement. Uh, die gaat me natuurlijk afmaken. Dus ik verzwijg dat maar een beetje. Ik begrijp de, de, de neiging. Maar het is natuurlijk funest. Op de lange termijn. Heel veel ja. mensen hebben wel een mening over Europa. Op die manier. Gevormd door dit soort uitspraken. Anti-Italië. Anti-Griekenland uh, enzovoort. Uh, en dit is goed en dat is slecht. Zonder dat ze überhaupt ook maar een idee krijgen van ja, wat de overwegingen zijn. Wat voor een standpunt hun eigen regering ja. heeft ingenomen. Ik heb meegemaakt in, in de jaren dat ik in Brussel. Ik volg nu echt die toppen van een afstand. Maar ik heb jarenlang. Heb ik zelf met mijn pootjes in de modder gestaan. Dus dan zat ik daar de, de, de hele nacht op die, op die toppen ook. En dan maak je gewoon mee dat. Uh, dat uh, regeringsleiders hele belangrijke besluiten nemen in Brussel en dan thuiskomen en gewoon doodleuk zeggen ja dat heeft Brussel uh, besloten ja. en ik vond het ook niks en uh, ja die beginnen dus meteen uh, te hetsen
0: Als ik en jou dat, goed beluister dan heeft Rutte dat de donders goed door hoe dat zit. Maar waar natuurlijk hij, heeft hij ja, dat donders goed. Maar hij verzaakt dus om dat uh, ook dan te verdedigen ja. uh, op het uh, thuispodium. ja. 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 Daar heb ik een vraag over, want in Nederland wordt de discussie over de EU vaak gezien... in termen van soevereiniteit of soevereiniteitsverlies. In jouw columns schrijf je daar vaak op een, op een andere manier over. Mm. Probeer je ons te verleiden tot een genuanceerdere kijk op dat begrip? Kan je daar iets over zeggen?
1: <lacht> ja, ik denk dat, uh, en dat heeft de Rutte natuurlijk heel goed begrepen ook... en andere regeringsleiders ook. Ja, door dingen samen te doen in Europa draag je soevereiniteit af... Aan Brussel. Of aan het collectief hè, vaak. Het is niet eens dat we het vaak Brussel laten doen. Want dat vinden we niet zo leuk. Dus dan gaan de regeringsleiders nu zelf achter het stuur zitten. Bijvoorbeeld. Gezamenlijke vaccins inkopen. Hè. Wouden ze eerst niet doen. wilden ze allemaal zelf doen. En toen kwamen ze erachter. eh, Dan krijgen de grote landen. Die hebben meer geld. Die krijgen het sneller en goedkoper. Maar de kleinere landen. En daar zijn er nogal wat van in Europa. Krijgen ze later. Dus dan krijg je wel gevaccineerd. Niet gevaccineerd. Krijg je. Gaat iedereen zijn grenzen dichtgooien. Wordt worden puinhoop. Dat kost ons de interne markt waarschijnlijk. Ja. Nou, Dan besluiten ze toch om het samen te gaan doen. Um,
0: dus soevereiniteit een beetje draagt, opgegeven. Maar je krijgt er iets voor terug. Precies. Je, ja. je,
1: je draagt dan soevereiniteit over. Maar tegelijkertijd krijgen we natuurlijk ook een hoop soevereiniteit terug. In, in de vorm
0: van orde. In, in de, de vorm van, van
1: orde. Maar ja. ook bijvoorbeeld als Facebook de dataregels in Nederland overschrijdt. En Mark Rutte wil... Zuckerberg heet hij geloof ik? Ja,
0: Mark Zuckerberg.
1: Die zit er nog, hè? Ja. Ja, uh, ja misschien neemt Zuckerberg de, de telefoon wel op uit beleefdheid. Maar ik bedoel, die gaat toch niet vanwege Nederland zijn politiek veranderen? Gaat er niet naar nee, luisteren. maar als de eurocommissaris euro het doet... namens 27 landen, een van de grootste machtsblokken van de wereld... en economische blokken, waar Facebook echt niet op zijn bek wil gaan... Hè? om Europa kan Facebook niet heen... Ja. dan neemt Zuckerberg de telefoon op... Hij verandert de regels en hij betaalt nog een miljard de boete toe ook. Ja. En dat is dus wat je in Europa terugkrijgt aan soevereiniteit. Ja. Begrijp je? Dus ja, we dragen het af, maar we krijgen het, er ook, we krijgen het ook terug.
0: De EU is een van de grootste machtsblokken ter wereld, zeg je. Uh, dit was Economische ook een, machtsblokken. Economisch ja. gezien. Uh, dit was ook de tijd rond 2020 dat Mark Rutte ook uh, regelmatig in verband werd gebracht met een, een topfunctie. Uh, in Europa. Misschien wel zelfs voorzitter van de Europese Commissie of de voorzitter van de Europese Raad. Hij is dat uiteindelijk niet geworden. Hij zei ook dat hij dat niet ambieerde, maar kan jij begrijpen waarom die geruchten zo sterk gingen? Wat, wat, zagen, wat zag men in hem?
1: <hums> um, ja, ze zien toch iemand die er natuurlijk ik geloof dat Orbán er langer zit dan hij. Maar ja. hij is toch de, bijna de nestor. Hè? Ja, het scheelt een paar maanden. Ze zien een heleboel ja. ervaring. Ze zien ook een land dat aan alles meedoet. Dat kan Orbán natuurlijk niet zeggen. Um,
0: maar dat gaat. Ze zien
1: ja. iemand die... He's come a long way, zeggen ze over, over Rutte ook. Hè? Van een, een gedoog regering waarin hij niks kon doen... maar ook niet probeerde om veel te doen... naar toch een heel geëngageerde... Uh, betrokkenheid bij ja. Europa. He? Nederland wil nog altijd een aantal dingen niet. En, 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 maar goed, dat, ieder land heeft ja. dat wel eens. Dus hij is, ja. Ja, hij, is, hij is gegroeid. En hij kent iedereen natuurlijk. Hij heeft een enorm adresboek. Hij is makkelijk in de omgang. He? Hij is ontzettend joviaal. En, en ja, dat, dat helpt ook waarschijnlijk. Het ja. is niet iemand die heel veel...
0: Hij gaat dit in een hele zitten. Onze op frictie oproept.
1: Nee. nee, hij heeft veel ervaring. Ja. Voilà, ik denk dat dat al een hoop redenen zijn. Ik denk ook dat toen hij... Hij is nooit, volgens mij nooit voor de commissie genoemd. Nee. Maar wel voor de Europese okay. Raad. Dus de baan die Charles Michel nu heeft gekregen. En Michel is daar een beetje ingerommeld. Of gerommeld. Een beetje daarin gerold. Omdat niemand eigenlijk had verwacht. Dat Mark Rutte daar nee tegen zou zeggen. En hij heeft altijd gezegd. Ik wil dat niet. Maar ja. Dat zegt iedereen. Hè? Ja. Want als je van tevoren gaat zeggen... ik wil president van Europa worden... dan, word je het niet. dan, dan komen er allerlei ja. op gang. en dan word je dus niet. Dan word je afgebrand. Dus ze dachten dat het een stijlfiguur was... maar hij wil dat dus echt niet.
0: Nee. Hij speelt dus zijn rol binnen de EU... als minister-president. Uh, vind je dat hij dat dus wel overal goed doet?
1: Ja, ik denk alleen dat hij... Dat hij wat duidelijker moet worden. Hij, uh, mensen zijn toch ook in Nederland... Zijn, zijn meer dan vroeger, denk ik, tevreden dat ze in de EU zitten. Dat wil niet zeggen dat ze tevreden zijn met de EU. De manier waarop het functioneert. Ja. Maar, dus dat is wel... daar begint iets te groeien.
0: En daar ligt dus ook een taak en misschien een kans. En daar een ligt kans. een taak voor Rutte. Voor Rutte ja. Ja. Ja, en dat, dat is... is
1: jammer dat hij dat... Dat zou hij in mijn ogen... En ik begrijp al dat is allemaal lastig, et cetera. Maar dat hij, ik denk dat hij dat, dat hij dat meer zou moeten doen. Want hij kan dat verhaal vertellen. Hij, 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 hij kan ook... Ja, je kan zeggen, ik heb dit weggegeven. Maar ik heb dat ervoor teruggekregen. Nou, wat ja. vinden jullie nou zelf? Hè? Dat is toch een, een goede deal? Dat zegt hij niet genoeg. En dat, in sommige andere landen doen mensen dat wel. En dat is, ja, dat, is, dat is jammer. Want als iemand het kan vertellen, dat verhaal... is hij het zo langzamerhand.
0: Ja. Als iemand het verhaal kan vertellen... van de complexe relatie van binnen de Europese Unie... dan ben jij dat. Dus dank je wel, Caroline... dat je te gast wilde zijn in deze podcast. Je luisterde naar... Wie is Rutte? Een productie van VBK Audio Lab en uitgeverij Atlas Contact. Wil jij meedenken over wie de volgende Wie is serie moet gaan? Ga dan naar www.wieis.nl om te stemmen. Waardeer je deze serie? Geef ons dan een recensie op bijvoorbeeld Apple of Spotify. Dat helpt andere mensen deze serie ook te vinden. De redactie van Wie is Rutte? is in handen van Rachel van der Pol en van mij. Simon de Hupkes. Productie door Ellen van Dalsem, Bartje Roenkiers en Hedy De Techniek en montage Daphne Blokhuis en Stefan van Duin van Tinium Audioboek Producties.